0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier Dieses Mal mit Gregor Hagedorn, akademischer Direktor des Naturkundemuseums Berlin und Mitgründer der Scientists for Future
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Gregor Hagedorn Lieber Gregor, Du bist Biologe, genauer gesagt Botaniker Informatiker und akademischer Direktor am Museum für Naturkunde in Berlin. Deine Arbeit gilt der Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Du bist ein Erklärer, ein Mahner, ein Optimist und ein Anhänger des Fortschritts der kleinen Schritte. Jemand, der sich mit anderen vernetzt, um unermüdlich gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen, die den Klimawandel und die Zerstörung der Artenvielfalt stoppen. 2019 warst du in Deutschland einer der Gründer von Scientists for Future einer Graswurzelbewegung, der sich bis heute tausende von Wissenschaftlerinnen und Akademikerinnen angeschlossen haben und die die Fridays for Future Bewegung unterstützt. Euer Ziel ist die Förderung der öffentlichen Diskussion von wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere zur Klima-, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitskrise. Dein Motto? Ob wir als Wissenschaftlerinnen schweigen oder reden, beides ist politisch. Lieber Gregor, Lass uns jetzt über die Bedeutung der Artenvielfalt für unser heutiges Leben auf der Erde reden. Über Klimaaktivistinnen, aber auch über unseren persönlichen ökologischen Fuß- und Handabdruck. Also über unseren eigenen Einfluss, die Erde für uns Menschen weiterhin lebenswert zu machen. Lieber Gregor, schön, dass du heute unser Gast bist.
0: Herzlichen Dank, Michael, dir für die Einladung.
1: Du bist ja akademischer Direktor am Naturkundemuseum in Berlin, Biologe, habe ich gerade schon gesagt, aber eigentlich Botaniker. Und du beschäftigst dich mit der Artenvielfalt. Und ich glaube, bevor wir in das Gespräch einsteigen, wäre es gut, mal etwas grundsätzlich noch mal zu fragen. Nämlich, was ist das Problem daran, wenn auf unserer Erde die Artenvielfalt weiter zurückgeht in der Form, wie es gerade dramatischerweise zu beobachten ist?
0: Also das Grundproblem ist einfach, dass wir als Menschheit ungeheuer abhängig sind von der Biosphäre, die uns umgibt. Also ich denke, wir haben ja einige Träume. Wir könnten irgendwie mit Tabletten, mit synthetisch erzeugter Tablettennahrung auf dem Mars leben oder wir könnten unsere Nahrung in hydroponischen Tanks in ehemaligen Parkhäusern mit Solarzellen und LEDs anbauen. Natürlich kann man das machen und dafür gibt es auch Marktnischen, aber unsere Ernährung, unser Trinkwasser, die Luft, die wir atmen, all das hängt von der Biosphäre ab. Und diese Biosphäre ist jetzt nicht so, dass wir können diese Biosphäre nicht zerstören. Also evolutionär gesehen ist diese Biosphäre uns an Macht und auch an Langlebigkeit weit überlegen. Wir können den Klimawandel oder die die Erderhitzung auf 8 Grad hochtreiben, was schon richtig schwierig ist. Wir können noch die Atombomben dazu zünden. Ja, dann ist schon sehr viel kaputt. Aber letztendlich sind wir dann in Bereichen, wo es dann tatsächlich fraglich wird, in welcher Form und in welcher Populationszahl Menschen noch überleben. Und in jedem Fall ist es dann so dass äh, die Biosphäre letztendlich nur mit den Schultern zuckt und sagt, huch, das war aber unangenehm und nach fünf Millionen Jahren eine völlig neue Vielfalt des Lebens hervorbringt. Aber wir können die Biosphäre so wie jedes, wir, wir können sie so stören, wir können sie so verändern, wir können sie so in andere Zustände versetzen, dass wir als Menschen damit kämpfen, damit zurechtzukommen, dass wir uns riesige Probleme einhandeln. Und das ist nicht nur der Verlust von Arten, sondern das ist auch die Verschleppung von Arten. Einige kriegen das sicherlich mit, was mit diesen sogenannten invasiven Arten, also Arten, die, die ganz wunderbare und friedliche Arten irgendwo in einem anderen Teil dieses Planeten sind, die dann zu uns kommen. Und die dann in einer gewissen Übergangszeit, bis die Evolution, bis die Ökosysteme das wieder einreguliert haben, zu dramatischen Verhältnissen führen, zu dramatischen Änderungen der Ökosystemleistungen.
1: Gibt es irgendwie so einen Zustand, wo man sagen kann, also ab dem wird es für uns recht ungemütlich und hast du ein Gefühl, wann so ein Zustand der, der Ungemütlichkeit für uns Menschen auf dieser Erde erreicht ist, Da sind wir da schon mittendrin?
0: Ich denke, wir sind mittendrin. Wir sind. Wir sind da mittendrin. Wir haben, wenn man jetzt auf das Artensterben fokussiert, wir haben sozusagen noch die Reserven, wir haben noch die Chancen im Kühlschrank da wieder rauszukommen. Aber letztendlich sind wir da mittendrin. Wenn man zum Beispiel auf die letzte Woche wurden die planetaren Grenzen, wurde das Update zu den planetaren Grenzen veröffentlicht und in den planetaren Grenzen kann man seit Jahren sehen, dass eine der am dramatischsten überschrittenen planetaren Grenzen eben die Stickstoff- und Phosphor Kreisläufe dieses Planeten sind. Und das ist unser Ernährungssystem. Das sind kumulative Effekte, ähnlich wie bei der Erderhitzung mit dem CO2-Äquivalenten in der Atmosphäre. Das baut sich so langsam auf. Wenn wir unsere Böden immer mehr zerstören, dann wird die Fruchtbarkeit dieser Böden immer geringer. Und wenn wir gleichzeitig dem quasi entgegenarbeiten, indem wir immer mehr Kunstdünger einsetzen, dann bekommen wir Probleme in Marienökosystemen, da können diese Todeszonen entstehen, weil kein Sauerstoff mehr da ist, weil zu viel Algenproduktion durch Stickstoff und Phosphor eingeleitet wird. Das sind alles laufende Prozesse, die derzeit laufen und ja, die einfach Belastungen sind. Es sind Belastungen, die immer mehr zunehmen.
1: Was heißt das, wir haben die planetaren Grenzen überschritten? Also in der Tat, wenn man das jetzt in dieser Studie sieht, von 2014 bis heute, ich glaube, 2014 waren es drei von, oder 2015 waren es drei von neun planetaren Grenzen, die überschritten worden sind. Heute sind es sechs. Was heißt das, eine planetare Grenze ist überschritten?
0: Das ist ein Versuch zu schauen, was kann dieser Planet, was kann dieser Planet aushalten? Der Planet hat sozusagen einen Wohlfühlzustand, der ist bei den meisten Grenzen überschritten. Aber Ökosysteme haben eine gewisse Resilienz. Das heißt, sie können dann, sie können was ab. Ja, also der Wohlfühlzustand eines Waldes ist vielleicht der Urwald, in dem jeder Baum nur umfällt und dann von einer wunderbaren Diversität von Pilzen und anderen Organismen und Insekten zersetzt wird und so weiter. So ein Wald kann auch einiges ab. Ich kann tatsächlich Holz nutzen aus dem Wald und trotzdem ein funktionierendes Ökosystem erhalten. Genauso kann ich, sehen wir ja mit dem, mit der Erderhitzung, der Wohlfühlzustand des Planeten, der ist so bei, so bei circa 1 Grad. Das ist eine Schätzung, dass man sagt, also bis dahin ist so alles halbwegs in Ordnung und ab 1 Grad und da sind wir ja mit 1,2 Grad bis dann 1,5 Grad da wird es schon ungemütlich, aber der Planet kann das im Prinzip noch ab. Daher kommt sozusagen diese Schätzung, muss man ganz klar sagen, die Gradzahlen sind Schätzung. Aber man kann schon sagen, die Vorhersagen der WissenschaftlerInnen im Bereich der Erderhitzung, die passen ganz gut. Also bis ein Grad haben alle so gesagt, was habt ihr komischen WissenschaftlerInnen denn für Vorstellungen. jetzt so bei 1,2 Grad, ja doch, man merkt es, oder? Und WissenschaftlerInnen haben geschätzt 1,5 Grad geht auch noch, aber dann wird es halt richtig krass und deshalb sozusagen die planetare Grenze, die Belastungsgrenze ist bei 1,5 Grad festgelegt, das bedeutet nicht, dass unterhalb der planetaren Grenze alles super ist, aber man schätzt ab sozusagen wie wie viel Störung kann das System noch noch halbwegs verkraften und ab wann ist einfach aus. Ja und beim Artensterben ist es einfach, die Arten sterben derzeit ungefähr tausendmal so schnell aus, äh, das sind auch Schätzungen, tausendmal so schnell aus wie sie normalerweise aussterben und wie normalerweise dann auch neue Arten entstehen würden, damit es ein Gleichgewicht
1: gibt. Wenn ich jetzt eine planetare Grenze überschreite, kann ich die dann auch wieder unterschreiten? Also kann ich dann was tun, dass diese planetare Grenze, diese Überlastung zurückgefahren wird und wie lange dauert das?
0: Ja, das ist, das ist eine total spannende Frage, weil tatsächlich im Bereich der Erderhitzung gibt es schon äh, Möglichkeiten, planetare Grenzen zurückzufahren. Also den CO2-Gehalt der Atmosphäre kann ich theoretisch auch wieder reduzieren. Ich sage theoretisch, weil irgendwie es gibt solche Rechnungen, wie man da hinkommt und das sind ungeheure Mengen CO2, die aus der Atmosphäre entnommen werden dort in diesen Rechnungen. Das setzt einen riesigen Energieversorgungsüberschluss, das Schuss, das braucht sehr viel Energie, das braucht sehr viel Arbeitskräfte, das braucht sehr viel Rohstoffe, um tatsächlich Realität zu werden. Aber grundsätzlich kann man das rechnen das ist interessant, bei der Biodiversität kann ich das nicht. Also bei der Biodiversität kann ich ganz viel renaturieren. Ich kann also Ökosysteme so ändern, vor allen Dingen auch Ökosysteme, nicht nur die Natur, sozusagen die Totalschutzgebiete. Die Totalschutzgebiete haben schon eine wichtige Funktion, aber dafür haben wir gar nicht die Fläche, um genügend Totalschutzgebiete auf diesem Planeten einzurichten bei, ja, in 2050 wahrscheinlich um die 10 Milliarden Menschen. Sondern gerade, wenn wir sagen, die Agrarökosysteme, unsere Lebensräume, unsere eigenen Verkehrs- und Wohngebiete, aber vor allen Dingen immer wieder die Agrar- und Forstlebensräume, wenn wir die renaturieren, dann dann kommen wir wieder in einen besseren Zustand zurück. Aber in dem Moment, wo Arten aussterben, in dem Moment ist nichts mehr zu machen wirklich. Also diese... Diese Vorstellung, wir bewahren irgendwo ein paar ein bisschen DNA auf und machen daraus wieder die Organismen, so wie wir irgendwie Dinosaurier vielleicht nicht wirklich neu erzeugen können. Die sind, sind sehr unrealistisch und sie sind auch falsch. Weil, ja, stellen wir uns mal vor, wir, wir regenerieren die Menschheit aufgrund einer Hautzelle von dir. Ja, dann haben wir lauter Michael Klone auf der ganzen Welt und das ist nicht wirklich die Menschheit.
1: Das wäre auch wirklich eine nicht so wunderbare Vorstellung, aber das heißt, wie anpassungsfähig sind wir denn an diese Veränderungen? Also Evolution, Geschichte ist ja auch immer eine Frage von Anpassung und Veränderung. Könnte man nicht sagen, okay, wir können uns auch als Menschen an 1,5, an 2, an an 4 Grad Erderwärmung und an weniger Arten anpassen? Oder sagst du als Wissenschaftler, Nee, also diese Anpassung hat auch, also die menschliche Anpassung an diese Veränderung hat Grenzen.
0: Also zwei Dinge. Erstens, die Anpassung ist auf jeden Fall möglich, nur wir müssen die Geschwindigkeit halt im Auge behalten. Ich hatte eben gesagt, wenn wir wirklich eine große Artenaussterbekatastrophe erzeugen, wo wir momentan auf dem besten Weg dazu sind, Wir sind sozusagen im Moment als Menschen der Meteorit, wir entsprechen dem Meteoriten, der vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier zum Aussterben gebracht hat, bis auf die Vögel halt. Und wenn wir so etwas machen, dann können wir jetzt so erdgeschichtlich nachschauen und sagen, so wie lange dauert das? Ja, das dauert irgendwie so grobe Schätzung, alles grob, aber das ist, ist erdgeschichtlich dann zwei bis fünf Millionen Jahre. Das klingt vielleicht nicht viel, also zwei bis fünf Millionen Jahre ist die Anpassungsdauer der Evolution an so ein Aussterbeereignis wie das Aussterben der Dinosaurier. Ja, das Problem dabei ist einfach, was machen wir Menschen da drin? Den Homo Sapiens den gibt seit 20.0 bis 300.000 Jahren. Also das heißt, es dauert ungefähr zehnmal so lang, wie es überhaupt Menschen auf diesem Planeten gab, wie es Homo Sapiens, unsere Menschenart, auf diesem Planeten gab um diese Anpassung zu erreichen. Und das ist das eigentliche Problem. Nicht, dass Evolution nicht funktioniert, aber Evolution braucht Zeit. Das ist übrigens auch das Problem, warum der Klimawandel so stark zum Aussterben von Arten beitragen kann. Also Es gibt Schätzungen, dass ca. 50% Prozent der Arten durch Klimawandel bedingt, durch die Erderhitzung bedingt, aussterben könnten. Und das Hauptproblem dabei ist, dass die Arten sich nicht schnell genug anpassen können und dass sogar unsere Geschwindigkeit, mit der die Temperatur steigt, so gigantisch hoch ist dass die arten nicht wandern können also die arten die jetzt irgendwo im Süden leben und denen es dort zu so heiß wird, die dann aber in Deutschland eigentlich leben könnten. Ein Großteil dieser Arten schafft es nie nach Deutschland. Und die Arten in Deutschland, die dann vielleicht nach Nordschweden müssten, die schaffen es nicht nach Nordschweden, obwohl es Lebensräume für sie gibt. Ja, aber diese Wanderungsgeschwindigkeit. Es gibt Arten, die können echt gut wandern und die haben auch relativ gute Prognosen. Aber ein Gutteil der Arten, dazu zählen vor allen Dingen Insekten, dazu zählen Süßwasser, Organismen, also alles Fische, Amphibien, auch die Wasserinsekten und so, ja, die haben echt langsame
1: Wandergeschwindigkeiten. Und unsere Geschwindigkeit, was glaubst du? Also schaffen wir das überhaupt oder, oder sterben wir da als, als Spezies früher aus, als dass nee. uns die Anpassung gelingt? Nee genau,
0: das ist ein ganz, ganz, das ist, passt genau, weil wir als Menschen können ja wirklich etwas, was im Tierreich nur so in Ansätzen vorhanden ist. Wir können. Wir haben eine kulturelle Evolution. Ja, also wir müssen nicht um für, für alles, was wir machen, wo wie wir uns verändern, müssen wir nicht unsere Gene immer ändern, müssen wir nicht richtig durch eine genetische Evolution durch, sondern wir schreiben Bücher, äh, machen Podcasts und hören denen zu und haben gute Ideen. Wir bringen unseren Kindern etwas bei. Ähm, ja, das ist kulturelle Evolution. Wir verändern uns, wir entwickeln neue Technologien, Die Frage, wie viel wir uns anpassen können, ist völlig berechtigt. Und niemand kann beweisen, dass wir uns nicht anpassen. Aber ich möchte quasi mahnen, sozusagen aus dieser Überheblichkeit herauszukommen, dass wir sagen, ja, wir Menschen, wir machen das mit Technik. Weil wir machen das nicht mit Technik. Also die Wasserversorgung von Menschen in fast allen Ländern wird nicht mit Technik gemacht, sondern das sind natürliche Prozesse, die dafür sorgen, dass genügend trinkbares Wasser da ist. Die Wasserversorgung Indiens hängt von denen, die ganzjährige gleichmäßige Wasserversorgung Indiens hängt von den Himalaya-Gletschern ab, die schmelzen, die durch die Erderhitzung schmelzen. Das sind Dinge, da hat noch nie irgendjemand auch nur versucht, so etwas technisch zu ersetzen. Die Energie die wir dafür brauchen, ist bräuchten, ist gigantisch. Die technischen Infrastrukturen, die wir dafür brauchen, übersteigen alles, was wir bisher so gebaut haben. Also wir können sicherlich vieles auch technisch lösen und in einer ganz anderen Welt uns anpassen. Ich bin da auch durchaus optimistisch, dass Menschen innovativ sind und dass Menschen neue Lösungen finden. Aber das ist so eine, das ist so eine Hochrisikostrategie, die niemand wirklich abschätzen kann, der sich nicht ganz klar macht, wie sehr wir von der Biosphäre eigentlich abhängen.
1: Wie sieht dein Szenario aus? Wird das einen, einen schleichenden Übergang geben? Es ist ja nicht so dieser, dieser eine Tag, an dem dann die ganze Welt implodiert und, und die Menschheit nicht mehr da ist, sondern das ist ja wahrscheinlich ein evolutionär gesehen schleichender Prozess. Das heißt, die Menschheit wird dann irgendwann auch abnehmen, Wie ist deine Vorstellungskraft zu entwickeln, was da eigentlich passiert, um einfach diese Bedrohlichkeit und auch die, die, die Bedeutung, dass wir heute handeln müssen, den Leuten irgendwie begreifbar zu machen?
0: Also ich glaube tatsächlich nicht, um sozusagen bei diesem Extrem anzufangen. Ich glaube nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit ausstirbt, besonders groß ist. Und zwar genau aus den Gründen, die ich genannt habe. Also die Herausforderung für alle Organismen auf diesem Planeten, in dieser Biosphäre, ist, sich weiterzuentwickeln, ist, sich aneinander anzupassen an die abiotischen Lebensbedingungen, aber auch an die biotischen Lebensbedingungen, die sich drastisch ändern, also mit welchen anderen Organismen interagiere ich. Das Leben ist keine, das Leben auf diesem Planeten ist keine sozusagen Solo-Kampfveranstaltung von Einzelorganismen gegen andere, sondern das ist ein, ja also der, wir haben das immer so diese darwinistischen, diese pseudodarwinistischen darwinistischen Vorstellungen von Survival of the fittest. Das gibt es durchaus, aber dem muss man genauso entgegensetzen, dass das ist das Survival survival of the most collaborative, ja? Also diejenigen, die die besten Symbiosen mit anderen eingehen, die sind die fittesten letztendlich, ne, nicht die, die alle anderen kaputt machen.
1: Aber das ist ja ein Paradigmenwechsel, was du da gerade beschreibst, weil mir sagen ja immer umgekehrt, Konkurrenz und, und Wettkampf ja. ist das Element, was Innovation vorantreibt jetzt sagst du eigentlich genau das Gegenteil.
0: Ja, ist aber auch. Ich meine, wenn irgendjemand ein Wirtschaftsunternehmen hat, dann muss der in das das dazugehörige Ökosystem in dem Ökosystem erfolgreich sein und nicht irgendwie außerhalb des Ökosystems. Außerhalb des Ökosystems erfolgreich zu sein, ist extrem selten. Ähm, Natürlich, es gibt dann Disruptionen und bei den Disruptionen kann man sehr reich werden, aber letztendlich diese Disruptionen, die erzeugen dann halt wieder ein, ein funktionierendes Ökosystem, ein Wirtschaftsökosystem quasi. Also ja, ich also ich kann nur empfehlen zum Beispiel so die die Bücher von Lynn Margulis zu lesen. Die hat sehr viel über Symbiose. Die hat diese Endosymbionten-Hypothese mal erfunden, dass also unsere Zellen quasi ein Symbioseprodukt von verschiedenen Bakterien sind und dass überhaupt unsere zellkernhaltigen Zellen auch ein Produkt von Symbiose von guter Zusammenarbeit sind. Der eine schluckt den anderen, aber er verdaut ihn nicht, sondern macht dann lässt ihn dann als Mitochondrin weiter. Leben Und daraus entwickeln sich die Kraftwerke total faszinierend. Aber Lin Magullis hat das auch auf andere Punkte sehr, sehr gut dargestellt, wie viel wir eigentlich durch Kollaboration leben. So, zurück zu der Frage. Also ich glaube nicht, dass, dass die Menschheit ausstirbt. Das ist nicht auszuschließen. Aber wir sind als Menschen jetzt so biologisch gesehen schon ziemlich gut im Überleben, gerade angesichts äh, wandelnder Umstände. Wir sind über den gesamten Globus verteilt. Es gibt auf diesem Globus noch genügend Menschen, die relativ primitiv leben, die also nicht so, die eine hohe Resilienz dadurch haben, die nicht von riesigen Abhängigkeiten, gegenseitigen Abhängigkeiten getrieben sind oder gefährdet sind. Ich glaube, Menschen werden überleben. Was tatsächlich die Gefahr ist, ist, ja, welche Herausforderungen schaffen wir in welcher Zeit? Und wenn die sich so aufstauen, ne, wenn, sie die, wenn die unsere Reaktionskapazitäten übersteigen. Und ich glaube, das sehen wir ja irgendwie. Ne, beim, Klima, beim Klimathema wurde so ein bisschen auf die Pausetaste gedrückt, als Covid kam. Weil niemand Zeit hatte, sich darum auch noch ausreichend zu kümmern. Wir, wir sind als Menschen in unseren derzeitigen Gesellschaften nicht besonders schnell handlungsfähig. Und das kann in einen anderen Zustand umwandeln, das hoffe ich sogar, dass bei einem bestimmten externen Druck wir sehr viel schneller werden können, als wir es derzeit sind. Aber letztendlich, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass unsere Anpassungsfähigkeit immer begrenzt ist. Und das kann halt zu Katastrophen führen. Die Katastrophe ist nicht das Aussterben. Das Katastrophe ist eben sehr viel Leid, sehr viel Hunger. Kriege und Bürgerkriege, das hängt zusammen dann, weil Menschen legen sich nicht einfach in eine Ecke und sterben, wenn sie kein Haus mehr haben, wenn sie keinen Ort mehr haben, an dem sie Nahrungsmittel anbauen können. Und das ist so eine Kaskade, die niemand durchrechnen kann. Das ist einfach nur ein sichtbares, hohes Risiko von Leid, von Tod, von auch Bevölkerungsreduktion, das kommen kann, aber das niemand jetzt sagen wird, das muss.
1: Machen wir es mal konkret. Wer? wird denn sich besser anpassen können? Wer hat die Ressourcen, dass er oder sie Technik nehmen kann und sich gegen diese Umweltveränderungen besser schützen kann? Wer ist das auf dieser Erde? Welche In welchen Geografien, in welchen Gesellschaften siehst du die Menschen, die einfach besser darauf reagieren können, auf diese Umweltveränderungen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich sehe tatsächlich bei einer extremen Polykrise, glaube ich, sind es die primitiven Gesellschaften, die resilienter sind. Die also nicht von globalen Warenströmen abhängig sind, die nicht von Solarpanelen und Windkraft abhängig sind, sondern die sehr autonom agieren. Das ist aber, und das müssen wir uns klar machen: das sind auch Gesellschaften, in denen es sehr wenig Bildung gibt, in denen es sehr viel Leid gibt, in denen es auch heute Hunger gibt. So Und auf der anderen Seite hoffen natürlich einige Leute, sich sozusagen da rauskaufen zu können. Nicht? Also zu sagen, wir sind so reich, wir bauen jetzt alles vor und wir, ja, viele reiche Menschen. Es gibt reiche Menschen, die bauen sich Bunkeranlagen in Amerika. Es gibt reiche Menschen, die sich Grundstücke in Neuseeland kaufen als Fluchtort, wenn es mal unangenehm wird und so weiter.
1: Wo sind diese primitiven Völker heute zu Hause? Die sind
0: wenig in Europa. Sie sind zum Beispiel im, in den nördlichen Ländern, also in den Gebieten Kanadas, Skandinaviens und äh, Russlands, gibt es sozusagen Menschengruppen, die primitiv ist, so ein bisschen, aber die sehr einfach leben. Die haben unter Umständen, die haben unter Umständen auch irgendwie durchaus Technik, aber die leben noch einen Lebensstil, wo es dann einfach unangenehm wird, wenn man kein Auto mehr hat und nicht mehr ins Krankenhaus kommt, aber man kann trotzdem weiterleben. Man hat eben nicht die medizinische Versorgung, aber man kann sich selbst am Leben erhalten, man kann seine Nahrung, seine Kleidung herstellen. Die leben teilweise in, in tropischen Gebieten, gibt es immer noch relativ einfach und relativ arm. Also wenn ich arm bin, dann kann ich mir nicht so viel kaufen. Das ist so ganz einfach. Wenn ich ich reich bin, dann kaufe ich mir das ganze Zeug und wenn das Zeug ausfällt, dann habe ich ein Riesenproblem und wenn ich arm bin, dann muss ich irgendwie gucken, wie ich vor Ort zurechtkomme. Und damit habe ich auch Fähigkeiten, sozusagen ohne eine global funktionierende Weltwirtschaft auszukommen. Aber es ist nicht mein Traum. Ich will das nochmal wiederholen. Es ist nicht mein Traum, dass ich sowas werden will. Ich empfehle das auch nicht unbedingt, weil es ist ein entsetzlich hartes, armes Leben ohne Bildung, ohne Gesundheitsversorgung, mit regelmäßigem Hunger. Ich sage das bloß so, dass also, das sind wahrscheinlich Menschen, die, die am sichersten überleben. Jetzt die eigentliche Frage, die ich nicht so gut beantworten kann, ist, wer noch? Ich glaube, dass die Reichen gar nicht so erfolgreich sind. Aber ja, wer noch? Das ist
1: genau der, das ist genau der Punkt, weil ich hätte jetzt spontan gesagt, naja, wir in den gemäßigten Breiten, wir in den reichen Industrienationen auf der wohlhabenden Seite dieser Erde sind eher diejenigen, die sich an diese Veränderungen besser anpassen können, aber es leuchtet mir natürlich ein, dass das Konsumargument, wie viel verbrauche ich und wie viel brauche ich zum Leben, natürlich ein entsprechender, ein, ein wichtiger Faktor ist, ja. wie leichter, wie schnell kann ich mich an diese Veränderungen anpassen. Und wenn ich sehr viel haben will, wenn ich sehr viel konsumieren will, dann ist es natürlich schwieriger, wenn das, was ich konsumieren möchte, einfach nicht mehr in der Menge da ist.
0: Ja, ich denke, das sind zwei Dinge. Das eine Ding ist tatsächlich, wenn es uns hier in Deutschland mal richtig schlecht geht, sagen wir mal so wie Menschen in Moldawien, wo gerade kein Krieg ist, aber wo einfach die Menschen sehr, sehr viel ärmer sind, aber leben können. Wenn wir in Deutschland auf so einen Lebensstandard innerhalb von zehn Jahren zurückfallen würden, hätten wir gigantische psychische Probleme, die sich als psychische Probleme dann in der Realität natürlich manifestieren. Also ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das nicht aushalten würden, die das psychisch nicht aushalten würden, ihren Lebensstandard so verändert, so zwangsweise verändert zu sehen. Das ist durchaus ein reales Problem. Die zweite Sache ist aber eben nicht die psychische Sache, sondern es sind einfach die Abhängigkeiten. Also... Wenn bei uns der Strom mal ein bisschen zu lange ausfällt, das ist ja auch ähm, Bundesamt für, wie heißt das, Bevölkerungsschutz, so sagt, Leute, ähm, legt euch mindestens für zwei Wochen genügend Trinkwasser in den Keller. Tut keiner, aber wenn man sich das anschaut, dann wissen die, warum die das sagen. Die sagen das ja nicht, weil sie irgendwie... Prepper-Fantasien oder sonst was haben, sondern die sagen das, weil es tatsächlich einfach so ist. Das meine ich so mit Resilienz. Es ist einfach so, sobald irgendwie der Strom ausfällt und sobald unser vernetztes Stromsystem irgendwie deutschlandweit mal ausgefallen ist, da haben wir ein Problem. Ich bin ganz optimistisch, dass wir das lösen würden, aber einfach man muss sich klar machen, man man läuft dann in Probleme rein, das kann zwei Wochen dauern, wenn wenn man richtig Pech hat und in der Zeit gibt es kein Trinkwasser, es gibt auch kein Benzin, ja, wenn es kein Benzin gibt, wie kriege ich mein Brot, die Brotfabrik irgendwie 400 Kilometer vor der Stadt, die hat das Mehl noch. Die arbeitet vielleicht auch noch ohne Strom oder hat einen Notstromgenerator und backt noch Brote. Aber wie kriege ich die denn in die Stadt? Irgendwie 400 Kilometer kann ich nicht laufen. Also wir haben schon ein System entwickelt, was einfach anfällig für Störungen ist. Und ich rede jetzt erstmal nur von einer kurzen Störung. Wo ich persönlich glaube, dass ich finde es klug, irgendwie für zwei Wochen Wasser im Keller zu haben. Aber wo ich nicht glaube, dass das eine Katastrophe wird, wenn wir mal so ein Blackout haben. Da gibt es ja auch irgendwie Literatur darüber. Ich glaube sogar ein Buch, das so heißt. Aber ich ich erwähne das gerade nur, um einfach zu zeigen, wir leben in hochgradigen Abhängigkeiten und die sind schon real. Gregor,
1: ich habe gelesen, du sprichst hin und wieder auch von einem Konsummoratorium. Was meinst du damit ganz genau?
0: Ja, ich würde nicht Konsummoratorium sagen. Ich finde, Konsum ist durchaus legitim. Ich ich habe das, glaube ich, noch nicht gesagt mit Konsummoratorium. Aber was ich tatsächlich glaube, ist, dass wir uns ehrlich machen sollten. Also ich möchte, dass, ich möchte, dass Menschen fliegen und dass Menschen, andere Länder, dass Menschen, ich habe selbst in, in einem anderen Jahr ein Jahr studiert und ich möchte, dass meine Kinder das können, das möchte ich alles. Ich möchte Menschen Urlaub, dass Menschen Urlaub haben, sich erholen. Nur wir leben in einer Welt, wo wir uns quasi ungeheuer viel auf Pump leisten. Nicht? Also das Problem ist nicht der Konsum, sondern das Problem ist Konsum auf Pump und zum großen Teil, ich glaube, das würden wir alle so sehen, dass das eben auch Überkonsum ist, dass sozusagen der Konsum sich verselbstständigt hat, dass man viel zu selten fragt, okay, was könnte man, wo könnte man denn auch mit weniger auskommen? Und sozusagen dieses Leben auf Pump. Das Leben, dass man sagt, ja heute wir fliegen unbegrenzt, wir wissen, das zerstört das Klima, aber ja die Kinder werden schon irgendwie damit zurechtkommen. Das ist, das finde ich, ist unehrlich. Das ist, man kann, wenn man das mit Geld machen würde, würden alle sagen, kannst du doch nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht deinen Kindern irgendwie hier drei Millionen Euro schulden anschreiben und die haben dann nichts mehr damit du irgendwie die Kreuzfahrten machen kannst. Oder viel realistischer als Kreuzfahrten in einer viel zu großen Wohnung leben kannst, ne? die du dir eigentlich nicht leisten kannst. Ich fände es total hilfreich, wenn wir bei allem, was wir machen, wirklich uns klar machen, So wie viel davon haben wir selbst geleistet und verdienen wir auch? Und wie viel davon lassen wir anschreiben von dem, wo wir durchaus, ich bin ich gegen Wohlstand, ich bin nicht gegen Konsum per se, aber wo wir Wohlstand, Konsum, wo wir es uns gut gehen lassen, das ist unsichtbar geworden in unserer Gesellschaft. Und wenn wir das alleine zurück, stark zurückfahren würden und wirklich nur noch das, was wir uns wirklich leisten können, tun würden, dann wäre das so eine Art Konsummoratorium. Also ein nicht absolutes und sondern es würde dazu führen, dass wir in dem, in unserem Überkonsum uns so stark reduzieren, dass wir dem nahe kommen, was wir brauchen. Und ich glaube, das wäre, wir, wir, würden nicht, wir würden immer noch nicht eine nachhaltige Welt dadurch haben. Aber wir wären einen Riesenschritt auf dem Weg dorthin schon mal weiter. Und dann brauchen wir auch die technologischen Entwicklungen. Wir brauchen ein neues Nahrungsmittelsystem, ein biodiversitätsverträgliches Nahrungsmittelsystem. Nicht? Die Landwirtschaft ist der, mit der größte Treiber in der Zerstörung der Artenvielfalt. Wir brauchen ein Ernährungssystem, was zu der Fläche passt, die wir haben als 10 Milliarden Menschen. Künftig dann, wir brauchen ein Energiesystem, das keine Treibhausgase mehr ausstoßt. Das ist, das ist unheimlich viel Arbeit. Aber wenn wir diese Arbeit tatsächlich auf einem Niveau angehen, was nicht von Leben auf Pump und auch von Überkonsum geprägt ist, dann kommen wir da eher hin. Dann haben wir bessere Chancen, es zu schaffen.
1: Das, was du beschreibst, ist sehr eingänglich und gab es für dich Momente in deinem Leben, wo dir diese Erkenntnis wie Schuppen vor den Augen gefallen ist? Also gab es für dich die Momente der Wahrheit, wo du verstanden hast, ich muss mich jetzt hier darum kümmern, dass der Klimawandel gestoppt wird, dass die Artenzerstörung gestoppt wird. Also gab es für dich solche Momente?
0: Ja, ich glaube, diese Momente gab es irgendwie so Anfang der 80er Jahre, wo das eigentlich mir und vielen Freunden ziemlich klar war, was wir machen, was wir an an Zerstörung gerade, ich komme eher so, ich komme ja nicht aus dem Klimaschutz, sondern eher aus dem Naturschutz, aber das war damals in den 80er Jahren sehr sichtbar, was zerstört wurde durch die gemeinsame Agrarpolitik der EU, durch die Flurbereinigungen, durch die Bautätigkeiten, durch den sehr unzureichenden Naturschutz. Der eben nur sozusagen die schlimmsten Spitzen irgendwie dann kappen konnte, während eine riesige Walze durch die Landschaft rollte an Perfektionierung, an Optimierung, an Wegrationalisierung von Artenvielfalt. Und ich habe damals auch schon darüber nachgedacht, ja wie viel brauchen wir denn eigentlich und was konsumieren wir und wo kommt das her, wer will wie viel machen, was ist gerecht? Wir haben damals im Freundeskreis auch viel über, über internationale Ausgleich und Beziehungen nachgedacht. Und, ähm, und dann habe ich persönlich irgendwie im Biologie studiert und wir haben auch als im Biologiestudium dann in ehrenamtlich in der Richtung etwas getan. Aber irgendwann ist man im Beruf, ich glaube das geht vielen HörerInnen so, irgendwann ist man im Beruf und man wählt ja, wenn man etwas Glück hat, wählt man einen Beruf, der sinnerfüllend ist, hat man die Chance, das hat nicht jeder, aber man strebt danach und zu einem gewissen Grad ist das so und das war auch bei mir so. Ich bin da auch Kompromisse eingegangen, also finde ich ganz normal, dass man, wenn man einen Job hat, dass man sagt, okay, das, ist, das sind genau die Anteile, weshalb ich diesen Job wirklich machen will und das muss man eben da mitmachen.
1: Welche Kompromisse sind das, die du eingegangen bist?
0: Ja, einfach, dass man, dass man als Wissenschaftler Freiheiten hat, dass man einen Teil seiner Zeit wirklich dafür Arbeiten kann, wo man davon überzeugt ist, hier sinnvolle und natürlich spannende und erfüllende Arbeiten zu machen, dass andere Dinge des, äh, des Berufs eben auch einfach Pflichtaufgaben sind. Von Verwaltung, von Anträgen für Mitteln, für Abrechnung von Mitteln, von äh, in meinem Fall wirklich auch einfach Gutachten schreiben für die auf Anforderung. Das war Teil der Arbeitsbeschreibung, von Auftragsarbeiten machen. Aber ich finde, das Interessante ist, weil du fragtest so nach den, nach den Momenten, nach den ursprünglichen Momenten. Die waren bei mir eigentlich relativ früh in der, in der Jugend, in der Schulzeit noch und dann im Studium. Und dann war es bei mir zumindest so, dass lange Zeit ich sagte, okay, ich stehe jetzt im Berufsleben. Ich habe jetzt hier diesen winzigen Sektor zu bearbeiten. Und diesen winzigen Sektor, da stecke ich meine Kraft rein und wir arbeiten arbeitsteilig und jeder Und jede macht das, was er und sie kann. Und das ist irgendwie ja auch richtig. Aber eigentlich so der Moment der Wahrheit, nach dem du fragst, kam dann irgendwann, als ich irgendwann feststellte, sag mal Gregor, das, was du dir einredest, ist zwar alles wahr, aber irgendwie als ehrlicher Naturwissenschaftler musst du auch sagen, das ist nicht wahr. Weil... Die Tatsache, dass wir in den letzten 20 Jahren eigentlich in unserem Gebiet, das war so die Biodiversitätsinformatik, wie kann ich Daten über Biodiversität weltweit austauschen, wie kann ich es Menschen erleichtern, solche Daten zu sammeln, wie kann ich es Menschen erleichtern, ohne dass sie vorher zehn Jahre eine Artengruppe studiert haben, tatsächlich in der Natur Arten zu bestimmen. Das war Gegenstand meiner Promotion, wie man das mit Computermitteln machen kann. Da sind alles schöne Fortschritte gelaufen. Aber wenn man dann ehrlich ist, wenn man sich dann irgendwie so einen Moment der Wahrheit eingesteht, muss man sagen, das ist nicht adäquat. Ja, Das ist irgendwie, der Zug fährt in die, mit einer ungeheuren Geschwindigkeit in die eine Richtung und du freust dich, dass du ein paar Zentimeter in die Gegenrichtung innerhalb des Zuges vorankommst.
1: Da kann was nicht stimmen. Was hast du gedacht, als Greta Thunberg im August 2018 gestreikt hat und sich vor das schwedische Parlament gesetzt hat und den Schulbesuch verweigert hat. Ich frage das vor dem Hintergrund, weil du bist einer der Mitgründer von Scientists for Future Mhm. in in Deutschland, die ein Jahr später sich gegründet haben und dessen Aufruf heute über tausende von Akademikern und Wissenschaftlerinnen gefolgt sind. Weil du gerade darüber geschrieben hast über deinen eigenen ökologischen Handabdruck sozusagen, was kannst du eigentlich beeinflussen? Was ist dann in dir vorgegangen, als du dann diese junge Frau im Fernsehen gesehen hast mit der Wirksamkeit, die diese Frau dann entfacht hat weltweit?
0: Genau, das ist das Stichwort. Ich habe mich schlichtweg nur gefreut, dass dort eine junge Frau Wahrheiten sagt, denen ich völlig zustimmen kann und die auch andere Menschen gesagt haben, viele aber nicht. Viele haben auch im Wissenschafts- und im Nachhaltigkeitsforschungsbetrieb sich zu anderen Wahrheiten hinreißen lassen, zu Wahrheiten von, schaut mal, was wir für tolle Fortschritte machen. Das muss man ja sagen, wenn man Geld bekommen hat und anschließend den Fördermittelgebern das Gefühl geben muss, dass das Geld ungeheuer wirksam verwendet wurde. Aber viele haben das gesagt durchaus. Sie wurden aber nicht gehört. Das steht in den IPCC-Berichten ja drin, aber niemand las sie und das war schon sehr frustrierend für mich und Kolleginnen sozusagen zu versuchen, darüber Diskussionen in Gang zu bringen und als Greta Thunberg das geschafft hat, muss ich sagen, ich habe mich einfach nur gefreut, ich fand das fantastisch und ähm, ich... ähm also wir haben als Scientists for Future uns auf keinen Fall oder als als Gruppe von Leuten, die gab es ja damals nicht, wir haben uns damals auf keinen Fall irgendwie so nach der Methode, oh, aber jetzt die plötzlich, die, die, die wird gehört und wir nicht oder so. Nee, also das habe ich von niemandem erlebt, das hatte ich nicht. Wir haben uns einfach gefreut, dass jemand einen Weg gefunden hat und tatsächlich in die Köpfe und Herzen von Menschen eindringen konnte mit einer Direktheit, mit einer... Unverblümtheit mit einer ungekünstelten Sprache, die viel Wahrheit enthielt.
1: Trotzdem habt ihr dann diese Gruppe gegründet, Scientists for Future, eine Graswurzelbewegung, die ja dann auch im Zuge der Zusammenarbeit mit Fridays for Future für mich eine enorme Kraft entfacht hat, weil das Besondere für mich an dieser Jugendbewegung Fridays for Future ist ja, dass sie die Argumente, die Forderungen ableitet aus euren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also diese Kollaboration, das finde ich ja das Faszinierende, weil sie argumentativ eigentlich nie angreifbar waren, weil sie immer darauf hingewiesen haben, was ihr Wissenschaftlerinnen erzeugt an Erkenntnissen über eben die Veränderungen der Biosphäre und hat damit aber auch euch in meiner Wahrnehmung eine Aufmerksamkeitsbühne in der Öffentlichkeit gegeben, die vorher vielleicht gar nicht so da war. Oder wie habt ihr das wahrgenommen? Nee,
0: so würde ich es nicht sagen. Also erstmal erst die Leistung von Greta Thunberg und allen Menschen, die mit ihr zusammengearbeitet haben und Fridays for Future hing nicht von uns als Scientists for Future ab. Die haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse selbst ernst genommen. Die haben selbst sich die Arbeit gemacht, tatsächlich diese Berichte und die Publikationen zu lesen, zu verstehen, zu diskutieren und dann auch in ihrer Sprache zu machen. Das haben wir nicht wir gemacht. Das war ja auch vorher. Das war ja auch lange bevor im Januar, Februar 2019 dann Scientists for Future entstanden ist insofern also irgendwie als einer von sehr sehr vielen Wissenschaftlerinnen, die in der Richtung arbeiten, war das aus meiner Sicht einfach nur großer Respekt für diese jungen Menschen, die es schafften, so wissenschaftsbasiert zu arbeiten und zwar ohne unsere Hilfe. Sie hatten sicherlich Gesprächspartner, sicherlich viele Gesprächspartner, Einzelgesprächspartner auch von Wissenschaftlern, aber eigentlich keine organisierte Wissenschaftssystemhilfe. Okay, Doch, das ist ganz wichtig zu. Ich habe davon noch nie gehört, dass es das gegeben hat. Ich weiß, dass es Einzelpersonen gab, mit denen sie in engem Kontakt gibt oder gibt, aber das war kein organisierter sozusagen die Wissenschaft beschließt jetzt mal was gesagt werden würde. Nein, das waren das waren die publizierten Dinge die allen zur Verfügung standen. Und als Scientists for Future dann entstand, das war die Situation eigentlich, dass gerade jetzt hier in Deutschland viele Journalistinnen, natürlich nicht alle, viele PolitikerInnen, natürlich nicht alle, anfingen sozusagen die Glaubwürdigkeit dieser jungen Menschen untergraben zu wollen. Und da kamen dann diese Erzählungen, die müssen doch erstmal, die haben doch keine Ahnung, die müssen erstmal Schule und Studium beenden und dann können wir mit ihnen reden und Klimaschutz muss man den ExpertInnen überlassen und so weiter. Und an dieser Stelle, da haben wir dann tatsächlich so ein bisschen uns organisiert und haben gesagt, also das ist jetzt was, unsere Aufgabe ist es nicht, auf die Straße zu gehen. Und die sind viel besser darin. Sie sind auch viel besser darin, ihre Wahrheiten, ihre sie persönlich betreffenden Wahrheiten auszusprechen als wir. Aber diese Behauptung, dass irgendwie die aktuelle politische Regierung, dass die Regierung irgendwie im Besitz der Informationen sei und richtig handeln würde und dass die jungen Menschen keine Ahnung hätten, die ist einfach fachlich, sachlich, wissenschaftlich falsch. Und da müssen wir gegenhalten. Das ist eine Verpflichtung. Da haben wir eine Verpflichtung, uns nicht mehr nur zu freuen, sondern zu sagen, Das ist falsch. Nein, die jungen Menschen, das sind diejenigen, die die Berichte tatsächlich gelesen haben. Und viele der PolitikerInnen, die in Talkshows auftreten, haben diese Berichte noch nie wahrgenommen. Das haben wir dann nicht gesagt, aber das war so. Und insofern, das waren dann Scientists for Future, was dann letztendlich 27.800 WissenschaftlerInnen unterschrieben hatten.
1: Und habt ihr danach das Gefühl gehabt, dass ihr mehr gehört worden seid, als in den Jahren Zuvor und wie sind dann diese Diskurse mit Medien, mit Journalistinnen, mit Wählerinnen, aber auch mit Politikerinnen denn aus eurer Sicht gelaufen? Haben die euch zugehört? Also, ich glaube, unser Haupteffekt war erstmal,
0: dass den den Menschen von Fridays for Future zugehört wurde. Also, diese Das haben glaube ich alle erkannt, dass äh, irgendwie dieses Wegwischen, dieses Anzweifeln, diese persönlichen Angriffe, äh, ihr seid viel zu jung, ihr habt keine Ahnung und außerdem habt ihr irgendwie auch schon mal warm geduscht, dass die nicht mehr so gut funktionieren. Da haben wir glaube ich einen ganz großen Beitrag dazu geleistet, diese Diskussion von diesen Ablenkungsmanövern zu bereinigen und dadurch sind junge Menschen sehr wirksam geworden in der Diskussion, es wurde ihnen viel zugehört. Und sie haben sehr viel Wissenschaftskommunikation in dieser Rolle betrieben. Sie haben viele Menschen zum Umdenken gebracht. Und tatsächlich auch wir als WissenschaftlerInnen wurden mehr gehört. Es gab Auftritte von auch Scientists for Future auf Parteitagen verschiedener Parteien, einschließlich der CDU zum Beispiel. Die Menschen wollten uns hören. Das fand ich sehr gut. Die PolitikerInnen waren ein bisschen aufgewacht aus ihrem wir wissen doch alles, wie es geht und wir reden doch seit 30 Jahren darüber und sind bestens informiert. Also es gab eine gewisse, unterschiedlich natürlich, das ist klar, aber es gab bei vielen und auch von verschiedenen Parteien eine gewisse Offenheit und eine gewisse Informationsdurst, was haben wir denn jetzt hier eigentlich verpasst. Das war so, würde ich so zusammenfassen, dass viele Politiker:innen merkten, Märkten, okay, oh, da passiert was und das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm und da haben wir was verpasst und da müssen wir irgendwie mal wieder uns informieren. Das war ein sehr guter Effekt. Die Frage ist halt, damals haben auch viele WählerInnen überlegt, wie wichtig sind verschiedene Themen. Es gibt ja immer so diese Barometer der wichtigsten Themen, da kann man das sehr gut verfolgen. Aber wie es so häufig ist, die Themen, die wechseln sich ab. Wir alle haben nur einen sehr begrenzten Swimmingpool für Sorgen, Pool of Worry, äh, sagen die Psychologen. Und wenn das nächste Thema kommt, dann ist das so ein hinten offenes Schieberegister vorne rein und hinten fällt es dann nach unten raus. Das ist unsere Aufmerksamkeitsspann, unsere Aufmerksamkeitsfähigkeiten, aber auch unsere Lernfähigkeiten sind einfach begrenzt. Und ich glaube, Ich will das nicht so als böse darstellen, weil es ist einfach so. Also Michael, du, ich, wir sind super privilegiert, was wir an Zeit investieren können zu lernen, uns zu informieren, uns genau zu informieren, das ist ein dramatisches
1: Privileg, das
0: einfach nicht jeder in dieser Gesellschaft hat.
1: Das ist richtig, das ist auch immer wichtig nochmal auch, mit einer gewissen Demut, das auch anzuerkennen und auch zu verstehen, in welcher Situation wir beide uns zum Beispiel auch befinden und andere, die in ähnlichen Kontexten wie wir auch arbeiten. Trotzdem gibt es ja auch eine gewisse Verantwortung auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Bilder in den Köpfen zu erzeugen, die dann auch zu den richtigen Entscheidungen führen. Also da sehe ich schon auch Wissenschaft als einen ganz wichtigen Akteur, auf der gesellschaftlichen Bühne. Und ich frage mich halt schon oft, wenn ich dann so Diskussionen verfolge, habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr zwar gehört, aber gar nicht ernst genommen werdet oder dass ihr gehört werdet, aber die Vorschläge, die ihr macht, dann gar nicht in Politik umgesetzt werden, wie sie umgesetzt werden müssten, um der Dramatik auch der Situation, die du eingangs ja sehr anschaulich beschrieben hast, gerecht zu werden?
0: Ja, also ich, also entsteht ich, ich Frust bei
1: gar- euch? Seid ihr, seid ihr ungeduldig? Seid ihr naja. entzürnt?
0: Ich sehe zwei, zwei Antworten darauf. Zum einen, glaube ich, schießen wir uns häufig selbst ins Knie. Das ist etwas, was ich jetzt sage, das ist meine Überzeugung, dass wir eine ungeeignete Sprache verwenden, auch in der Wissenschaftskommunikation. Und da sind wir uns nicht einig. Ich persönlich bin der Ansicht, wir müssen viele Bilder verwenden. Ja, Also wenn ich über den CO2-Gehalt der Atmosphäre rede, dann Rede ich gerne davon, dass ich sage, also ne, das Problem mit dem CO2 ist schlichtweg, das ist ein Abfallprodukt und wir verwenden unsere gesamte Luft als Mülldeponie und diese Mülldeponie ist schlichtweg voll und die beginnt jetzt schon zu rutschen quasi als Mülldeponie da oben in der Atmosphäre und das sehen wir aber nicht, weil das Zeug so unsichtbar ist. Wenn das schwarz wäre, würden wir, hätten wir quasi kein Problem. So ein Bild, glaube ich, das kann in den Köpfen bleiben. Oder ein Bild, irgendwie, wie handeln wir denn, wenn wir nicht schnell genug handeln. Wenn wir wir handeln, wenn wir immer sagen, oh wunderbar, was haben wir alles für tolle Fortschritte. Und wenn wir kleine Fortschritte großen Problemen entgegensetzen, dann dann verwende ich gerne das Bild von, wir sitzen in einem Schnellzug und der Schnellzug, der fährt mit 200 Kilometern pro Stunde durch die Gegend. Und jetzt hören wir am Mobiltelefon, hast du schon gehört, da fährt dieser Zug und der Führer ist gestorben Und irgendwie hat er vorher die Sicherungsanlagen außer Kraft gesetzt. Und er fährt jetzt mit größter Geschwindigkeit weiter und irgendwann wird das zu einem Unfall führen. Und jetzt habe ich so die üblichen, wenn ich in diesem Bild bleibe, habe ich die üblichen Sachen. Ja, rede ich jetzt überhaupt drum? Ist das denn gerechtfertigt, meinen Mitpassagieren Angst zu machen? Und wenn wir dann reden, zu welchen Lösungen kommen wir? kommen wir zu den derzeit so populären Lösungen, dass wir sagen, ja wir müssen was tun, irgendwas egal wie viel, ne? hauptsache in die richtige Richtung und dann fangen wir an auf dem Gang vom Zug nach, in, zum Zugende hin zu joggen, weil das ja die Geschwindigkeit des Zuges reduziert. Ne? Das ist keine Lösung, das ist aber so diese, diese Scheinlösung, die wir immer so, nach denen wir lechzen quasi, nach denen wir uns sehnen und die auch teilweise eben empfohlen werden, zu sagen, ja, ihr müsst die Leute mitnehmen, ihr müsst ihnen kleinste Lösungen anbieten, die sie wenigstens tun können, damit ihr sie mitnehmt und so weiter. In dem Bild ist für mich die wichtigste Sache, dass man diese, diese dieses Leiden, dieses Bewusstsein von Risiko, diese Verzweiflung, dass es vielleicht die richtigen Lösungen, dass die nicht leicht sind, dass die anstrengend sind, dass sie teuer sind dass man das aushalten muss, weil im Zug gibt es eine Lösung, es gibt die Notbremse. Aber kommt vielleicht keiner drauf, wenn man die ganze Zeit Richtung Zugende joggt. Also sozusagen zu dem Gesamtbild, ich glaube solche Bilder sollten wir erzählen, aber da sind wir uns nicht einig. Es gibt viele Wissenschaftler, die sagen, wir müssen in nüchterner, neutraler, sachlicher Sprache reden. Wir müssen diese typische Sprache verwenden und solche emotionalen Bilder, das ist einfach nicht angemessen für Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, da schießen wir uns ein bisschen ins eigene Knie, weil Menschen können Bilder behalten, aber können irgendwie einen Haufen von Fakten, der auf drei, DIN a Seiten verteilt ist, einfach nicht aufnehmen. Damit sind wir un- unwirksam.
1: Erwartest du von der Politik, dass sie diese Handbremse zieht?
0: Ja, ich erwarte von Politik, PolitikerInnen, dass sie ehrlich sind. So ehrlich, wie ich es von Ihnen auch erwarte, angesichts eines äh, vielleicht drohenden, früher mal drohenden Atomkriegs. Ich erwarte auch nicht, dass die Politiker sagen, ach Leute, alles kein Problem und macht euch keine Sorgen, sondern dass sie ehrlich sind, dass sie die geeigneten Maßnahmen treffen, um tatsächlich die Katastrophe zu verhindern. Und dazu müssen sie in unserer demokratischen Gesellschaft die WählerInnen mitnehmen. Wenn sie den WählerInnen immer erzählen, es ist alles ganz einfach und wir sind die Größten und haben alles im Griff, ja, dann glauben die WählerInnen das.
1: Das ist jetzt ein spannender Punkt, weil die Frage ist ja auch der Überlastung der Menschen in diesen Veränderungen. Was kann man da zumuten? Also wie viel... Ehrlichkeit braucht es tatsächlich auch von Seiten der Politik. In was müsste aus deiner Sicht jetzt sofort investiert werden und was muss man auch ehrlicherweise in einer Gesellschaft aussprechen und dann gleichzeitig aber auch gucken, dass die persönlichen Belastungen nicht zu groß werden, dass dann die Menschen sich von den politischen Institutionen entfernen und, wie wir es ja gerade auch mit Erschrecken immer wieder beobachten, dann zu Rechtsradikalen und zu Personen und Gruppen sich zugehörig fühlen, die dann halt in den starken Anführer mimen. Und wo ist da die Balance aus deiner Sicht, die wir einhalten müssen?
0: Also ich ich erwarte... Ich erwarte eine Ehrlichkeit, dass die Risiken sehr, sehr groß sind, auf die wir zusteuern. Ich erwarte eine Ehrlichkeit, dass der Wohlstand in unserer Gesellschaft sehr ungleich verteilt ist. Und dass es ohne, dass wir den Reichen ein Zumutung machen, Eigentum verpflichtet, auch Haus- und Gebäudeeigentum verpflichtet. Die Lage ändert sich und diejenigen, die das Geld haben, müssen auch tatsächlich akzeptieren, dass sie hier jetzt ihrer Verpflichtung nachkommen. Und umgekehrt zu sagen, und es gibt viele Menschen, die leben an ihrem persönlichen Existenzminimum in dieser Gesellschaft oder viel zu nah dran. Und die können diese Belastungen, die zum Beispiel durch die Änderung der Raumzuteilung, durch die Änderung der Heizkosten, durch die Änderung der Verkehrskosten, durch die Änderung von Nahrungskosten, Auf sie zukommen, die können die nicht abfedern. Und im Prinzip steht sowas im Klimavertrag drin, dass es ein Klimageld geben muss. Also etwas, das systematisch sagt, okay, alle zahlen mehr und jeder in Deutschland bekommt die gleiche Summe dann ausgezahlt. Und diejenigen, die sparsam leben, die ohnehin nicht viel Geld ausgeben, die bekommen letztendlich ein wenig mehr. Und haben damit dann die Spielräume für zum Beispiel auch individuelle Ungleichheiten. Das betrifft halt nicht jeden gleich. Und andere, die müssen ein wenig draufzahlen. Ich rede da nicht davon, dass wir alle irgendwie Gleichmacherei betreiben. Aber diese Ehrlichkeit, dass wir an unserer Wohlstandsverteilung ein bisschen was drehen müssen, um sich wirtschaftlich ehrlich zu machen, um das Geld, was wir bisher irgendwie auf Kosten auf die Kosten der Kinder schieben, um das Geld selbst tragen zu können, die fehlt mir. Und im Moment sieht es ja so aus, als ob Österreich hat das Klimageld als Klimabonus jetzt einfach eingeführt. Die waren da ganz schnell. Ähm, irgendwie wer kriegt es, Jeder, Was muss ich machen? Nix. Finde ich eine gute Botschaft. Das überzeugt Menschen, glaube Und in Deutschland irgendwie, wer kriegt es? Ja, die Menschen, die schon ein Einfamilienhaus haben und ein Elektroauto zu hohen Kosten, die bekommen jetzt eine Riesenförderung, wenn sie ein Solardach mit einer Batterie und einer Batterie, die dann das Elektroauto laden kann, sich noch dazu holen. Die werden gefördert. Diejenigen, die Dienstwagen haben, werden gefördert. Aber die Menschen, die tatsächlich arm sind, die werden vergessen. Da wird jetzt das Klimageld anscheinend nicht eingeführt nach der Methode. Wir brauchen die Milliarden für andere Zwecke, um eine Halbleiterfabrik in Magdeburg anzusiedeln und ähnliches. Das ist nicht ehrlich. Das ist ist extrem kurzfristig gedacht und meiner Ansicht nach verstärkt das. Ich würde nicht sagen, dass das die einzige Ursache ist, aber das verstärkt die Unzufriedenheit mit Politik. Es gibt sehr schöne Studien darüber, wer in welcher Einkommensspanne eigentlich oder wie viel Prozent der Menschen in welcher Einkommensspanne eigentlich wählen. Also wir, wir kennen immer die durchschnittliche Wahlbeteiligung, aber wenn man das aufschlüsselt nach, was die ersten 20, die zweiten 20 und die letzten 20 dann an Wahlbeteiligung haben, das ist dramatisch. Die reichsten Menschen erwarten etwas von Politik und sie bekommen auch etwas und sie gehen auch wählen. Und die ärmsten Menschen erwarten nichts mehr von Politik und sie gehen auch nicht wählen. Und wenn sie wählen gehen, dann unter Umständen wählen sie Protestparteien, weil sie der Ansicht sind, die anderen Parteien bieten ihnen ja nichts.
1: Hm. Das heißt, es ist also ein Appell an, an Politik nicht danach zu gucken, dass ich kurzfristig wiedergewählt werde, sondern dass ich jetzt die Verantwortung, die ich habe, nutze, um zum einen in die Schutzmaßnahmen zu investieren, die notwendig sind, in den Umbau unseres Energiesystems zu investieren und auf der anderen Seite klarzumachen, wer hier am meisten momentan profitiert. Und wenn du sagst, die Reichen, wäre nochmal die Frage, wen meinst du damit genau? Kann man das mal etwas spezifizieren? Wer sind die Reichen, die dann aber stärker zu belasten, weil denen auch mehr zuzumuten ist, um damit auch wieder mehr Vertrauen in demokratische Institutionen zu bekommen? Ist das so dann die Logik, in der du argumentierst?
0: Ja, genau. Also ich denke, das das, das ist richtig, das ist eine gute Frage. Also man kann die Reichen definieren als die obersten 40% Prozent im Einkommensspektrum und dann die obersten 20% Prozent im Einkommensspektrum. Das ist in vielen Bereichen, glaube ich, sehr wichtig, zu schauen, wem kann man zum Beispiel Belastungen zumuten, dass man das Wohnen und Heizen nicht auf Kosten der Kinder macht, sondern dass das saniert wird, dass das in einer handhabbaren Zeitspanne von 15 bis 20 Jahren komplett saniert wird. Das sind erhebliche Belastungen, Und ein Teil unserer Bevölkerung muss sagen, okay, da muss ich einen Urlaub weniger machen oder etwas vom Konto nehmen. Ich werde etwas weniger auf dem Konto dann haben. Und um das zu finanzieren und anderen muss geholfen werden. Also das sind eher so eher so in 20er Schritten reicher Aber es gibt natürlich auch die Frage und das ist dann eher eine Frage, was braucht der Staat? Ja, also ein Drittel des Wohlstandes in Deutschland ist in den Händen von 1 Prozent der Bevölkerung. Das nächste Drittel ist dann in den Händen von den nächsten neun Prozent. Also die obersten zehn Prozent besitzen zwei Drittel des Wohlstandes in Deutschland und die restlichen 90 Prozent nur doch das letzte Drittel. Da kann man meiner Ansicht nach auch wirklich, muss man drüber nachdenken. Es gibt Aufgaben, die muss man, da, da ist, geht es darum, das individuelle Leben und die individuelle Verantwortung, kann ich mir Nahrung, Wohnung, Heizen leisten, Verkehr leisten. Das ist die eine Sicht und die andere Sicht ist, was muss der Staat tatsächlich staatlicherseits tun? Unter Umständen auch an Förderprogrammen und Ähnliches. Und wo kommt das Geld dafür her? Da ist schon, würde ich sagen, da sollte man jetzt nicht sagen, irgendwie, wir wollen irgendwie einen Sozialismus oder sonst was einführen. Aber wenn man mal sich das Ziel setzt, auf die Wohlstandsverteilung von 1970, also auf die Verteilung, relative Verteilung von Wohlstand von 1970, eher ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ich finde, das ist ein zumutbares politisches Ziel.
1: Ich finde es auch interessant, weil wenn man dann anschaut, die oberen 10% Prozent der Einkommenspyramide, die oberen fünf, das obere ein Prozent der Einkommens- und Vermögenspyramide, dann stellt man auch fest, das sind diejenigen, die zu fast 50 dafür verantwortlich sind, dass CO2 emittiert wird. Also es gibt ja eine sehr offenkundige Korrelation zwischen Reichtum und Vermögen auf der einen Seite und dem Ausstoß an CO2 auf der anderen Seite. Und wenn wir von Belastungen reden, das hat natürlich eine signifikante Reduktion des, des CO2s in der Atmosphäre zur Folge, wenn man sich auf diese oberen 1 oder oberen 5 Prozent der Vermögenspyramide konzentrieren würde in den Maßnahmen, weil ich auch glaube, dass denen das in der Tat auch wirtschaftlich zumutbar ist, etwas zu reduzieren. Und ich finde immer die Diskussion, dass wir so auf die anderen schwächeren Einkommensgruppen in Deutschland und so fokussieren. Das führt, glaube ich, auch genau zu dieser Polarisierung, die wir dann in der der politischen und gesellschaftlichen Diskussion auch haben und führt dann auch zu den Wahlentscheidungen Richtung populistischen und rechtsradikalen Parteien, die wir nicht haben wollen. Also warum tun wir uns so schwer, uns an die zu wenden, die auch am meisten für den Ausstoß von CO2 verantwortlich sind?
0: Ich glaube, es gibt zwei Antworten. Die eine Antwort ist, wir sind in ein neoliberales Paradigma gerutscht, dass Dinge unhinterfragt als selbstverständlich betrachtet werden. Also es gibt Dinge, die sind wissenschaftlich eigentlich widerlegt. Zum Beispiel dieser Trickle-Down-Effekt, dieser vermeintliche Trickle-Down-Effekt. Ja, natürlich hat man einen Trickle-Down, aber wenn man jetzt anschaut, was mit wie viel Geld dann erreicht wird, was unten ankommt von dem Geld, dann hat man kein effektives System geschaffen.
1: Kannst du Trickle-Down nochmal ganz kurz erklären?
0: Trickle-Down bedeutet, wenn wenn ich sozusagen den Reichsten sehr, sehr, sehr viel Geld gebe, dann fließt da von diesem Geld natürlich ein bisschen was wieder ab an diejenigen, die... Die Luxusgüter, die sie konsumieren, haben, vielleicht haben sie einen sehr gut bezahlten Privatjet-Piloten. Und dann hat der Privatjet-Pilot ja auch wieder Geld und kann in seiner Gemeinde ein bisschen teurere Nahrungsmittel kaufen. Und dann hat der Ökobauer jetzt auch was abgekriegt von dem Geld, das der Superreiche oder die Superreiche dort erhalten hat. Also das Geld, das läuft so leicht runter. Das ist so eine Vorstellung, die natürlich nicht völlig falsch ist, aber die man einfach vergleichend betrachten muss, meiner Ansicht nach. Und nach, ich bin kein Ökonom, aber nach dem, was ich weiß, ist sie ökonomisch als relativ unsinnig erkannt. Aber sie steckt so in den Menschen, in den Köpfen der Menschen fest, dass Neoliberalismus gut ist. Die zweite Sache ist, und da bin ich eigentlich eher auf der Seite der Liberalen, so zu sehr dirigistisch zu Arbeiten, Zu sehr mit Ordnungsrecht zu arbeiten, das empfinden viele Menschen als schwer erträglich, als unproduktiv. Ja? Also wenn ich Landwirt oder Landwirtin bin und ich muss irgendwie viel zu viel meine Arbeitszeit damit verbringen, irgendwelche Sachen, die ich gar nicht genau messen kann, wie viel Klee ich denn jetzt geerntet habe, in große Bücher einzutragen und riesige Formulare auszufüllen, damit ich dann die für mich zum Überleben notwendigen Subventionen bekomme, das ist, das ist eine bürokratische, ordnungsrechtliche Ansätze sind das, die nicht immer produktiv sind. Und da wehren sich Menschen gegen und sagen dann ja also weg mit den Regeln. Das ist das, da stecken wir so ein bisschen drin. Und die, die, tatsächlich die, die Alternative, die seit über 100 Jahren vorgeschlagen wird, nämlich tatsächlich diese, diese Sachen, die wir auf Kosten der Kinder machen, also wo wir sagen, okay, jetzt, das ist, das zahle ich halt einfach nicht. Ich fahre Auto und erzeuge Feinstaub. Und die Kosten von dem Feinstaub, der erzeugt wird, nämlich die Lungenerkrankungen, die tragen einfach alle. Die müssen alle zahlen über ihre Krankenversicherung. Das sind so die typischen Mechanismen, ja, wo man Kosten auf andere verschiebt. Und die, die seit über 100 Jahren vorgeschlagen, jetzt mit der CO2-Steuer einem eingeführten Mechanismen, dass man sagt, der Staat hat die Aufgabe, diese Kosten tatsächlich auf diejenige, auf die Verursacher umzu. Machen. Das heißt, der Staat sagt dann nicht irgendwie, es gibt nicht irgendwie 10.000 Vorschriften, wie eine Bremse aussehen muss, sondern der Staat sagt, okay, bremsen, wie viel Feinstaub, mess das und Feinstaub kostet so viel. Ja, wenn du ein Auto produzierst oder importierst, dann hat das irgendwie eine Bremse, Fein macht Feinstaub, geht, geht quasi nicht ohne, kann mit mehr oder weniger sein, ne? macht Feinstaub kostet, wir kennen Kosten, wir haben Kostenschätzungen, die sind nur grob. Ja, aber meine Güte, schaut euch mal eure Steuererklärung an, was da alles an Pauschalisierung und grob drin ist. Da können wir in anderen Bereichen auch einiges nur schätzen und grob machen und diese groben Kosten, die werden dann aufgeschlagen. Diese Alternative wird viel zu wenig verwendet und stattdessen sozusagen macht man diesen Kampf, die beste Wirtschaft ist, wenn es gar keine Regeln gibt, wenn es also einen sehr neoliberalen Kapitalismus gibt. Oder wir müssen alles regeln und haben eine Art Planwirtschaft und die Menschen sagen, ich ersticke. Ich glaube, da gibt es einen Zwischenweg. Und der Weg wird immer noch zu wenig beschritten.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil das ist so mein persönlicher Moment der Wahrheit gewesen. Als ich in den 90er-Jahren das Buch von ernst Ulrich von Weizsäcker gelesen habe, Erdpolitik, da hat er nämlich genau das beschrieben. Er hat nämlich genau beschrieben, dass Die Kosten, die wir verursachen durch die Art und Weise, wie wir produzieren und konsumieren, dass die sich in den Preisen heute gar nicht widerspiegeln. Und er hat ja dafür plädiert mit dem technischen Begriff der Internalisierung externer Kosten, also heißt Umweltschäden. Den habe ich jetzt Wertezeit mühsam vermieden. Okay. (lacht) Also die Kosten, die entstehen dadurch, dass ich halt Umwelt zerstöre, dass die sich halt auch wieder in den Preisen für Waren und Dienstleistungen widerspiegeln. Wenn das wäre, dann würden nämlich umweltschädliche Produkte teurer werden und umweltschonende Produkte günstiger werden. Und damit hättest du auch eine Lenkungsfunktion. Also eigentlich eine sehr sehr ökonomische Logik, die er da verfolgt hat zur Steuerung von am Ende auch Verhalten, Kaufverhalten. Das hat mir einfach gezeigt, es gibt Zum einen die Erkenntnis über die Umweltveränderungen. Und es gibt auch schon die Lösungen, wie ich dem begegnen kann, wie ich Klimawandel, Artensterben stoppen kann. Und dass wir eigentlich keine Erkenntnis, sondern ein ein Umsetzungsproblem haben, diese Instrumente, die es gibt, einfach anzuwenden.
0: Ich habe ein schönes Beispiel für diese Kostensache noch, also auch aus meinem früheren Bereich. Wir, Wir wissen alle, Glyphosat ist ein fragwürdiges Herbizid. Ja? Es hat vermutlich deutlich mehr Folgen, schädliche Folgen, als man ursprünglich angenommen hat. Aber die Diskussion in der EU ist ja, dass man wahrscheinlich die Glyphosatzulassung verlängern wird. Ich finde diese Diskussion, die ist, die ist sicherlich schwierig. Aber ich will einen Aspekt einbringen. Glyphosat ist zugelassen worden. Und man hat im Verlauf von etlichen Jahrzehnten der Anwendung festgestellt, dass bestimmte Dinge bei der Zulassung äh, vielleicht etwas optimistischer eingeschätzt wurden, als sie in der Realität sind. Jetzt könnte ich Glyphosat verbieten. Die Industrie hat längst zugelassene Nachfolgeprodukte. Teilweise schon zugelassen, vielleicht auch noch nur im Schrank, sozusagen in der internen Forschung, damit sie schnell zugelassen werden können. Ich glaube meistens Letzteres, weiß ich jetzt nicht so genau, aber letztendlich haben haben die Nachfolgeprodukte für Glyphosat in der Pipeline. Das Problem ist, wenn wir Glyphosat verbieten, dann kommen sofort diese Nachfolgeherbizide auf den Markt die sind dann marktfähig, die sind zulassungsfähig und dann brauchen wir 15 bis 20 Jahre, um rauszukriegen, war das jetzt eigentlich schlimmer als Glyphosat, weil Glyphosat ist auch zugelassen worden. ja? War das schlimmer als Glyphosat oder nicht? Also sehr potente Organismen, abtötende Chemikalien in der Landwirtschaft auszubringen und dabei überhaupt keine Schäden und keine Nebenwirkungen zu haben, ist ein Traum das gibt es nicht, sondern es ist eine Abwägung in einem Dilemma. Und dieses Dilemma löse ich tatsächlich sehr schlecht, wenn ich einfach nur sage, jetzt ist Glyphosat verboten und ich muss ein Nachfolgeprodukt jetzt austesten. Es ist durchaus legitim, das vielleicht zu machen, aber es löst nur wenig das Dilemma. Wenn ich jetzt stattdessen sage, Glyphosat wird jetzt doppelt so teuer oder wird jetzt jedes Jahr, für die nächsten zehn Jahre, wird das jedes Jahr 15% teurer, um Anpassung zu ermöglichen. Dann wissen LandwirtInnen, okay, da kommt was auf uns zu und sie können experimentieren, in welchen Kulturen sie mit weniger Herbizid oder ohne Herbizid auskommen. Sie können experimentieren, wo sie durch eine andere Fruchtfolge, andere mechanische Bearbeitung, das bisher am billigsten und ökonomischsten Mittel des Herbizids ersetzen können. Sie können experimentieren. Es kann eine ganze Industrie entstehen von all diesen Geräten, die es ja schon gibt, an mechanischer, teilweise so lasergeschützter, automatisierter Unkrautbekämpfung, das kleine Laser, die Unkrautpflanzen zerschießen und so. Ja, die Geräte, die gibt es nur. Die sind natürlich sauteuer. Aber wenn das Glyphosat, also wenn das Herbizid, egal welches jetzt, wenn das Herbizid eben entsprechend der Kosten, die es in der Gesellschaft verursacht, bepreist ist, dann ist es unter Umständen irgendwann viel günstiger, diese in riesigen Serien produzierten mechanischen, elektronischen KI-Maschinen auf die Felder zu schicken und dann habe ich keine Herbizide mehr. Das kann ich aber nur erreichen, indem ich so die Preisrelationen zwischen einem umweltschädlichen Verhalten und einem umweltschonenden Verhalten Verändere, Weil ich denke, das ist eine Grund, da sind wir uns sicherlich alle einig. Also niemand in der Industrie, in der Landwirtschaft sollte irgendwie moralisch vereinnahmt werden, um zu sagen, du machst aber schädliche Dinge und dann macht die Person jetzt irgendwie total nachhaltige Dinge und nach zwei bis drei Jahren ist der Betrieb pleite. Das ist einfach keine Forderung, die man stellen darf, die man anderen Menschen gegenüber stellen darf. Wir müssen die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so verändern, dass die Menschen, die Gutes wollen und dass die Menschen, die innovativ sind, dass die Menschen, die nachhaltig arbeiten wollen, das auch können.
1: Ich finde das eine sehr schöne Analogie und auch ein sehr schönes Beispiel. Und ich finde, an der Stelle ist auch Ordnungsrecht angemessen und auch angesagt. Wenn ich feststelle, dass wir einfach zu viele Batterien haben, dass wir in unseren Handys, dass sie so konstruiert sind, dass nach zwei Jahren der Akku kaputt geht und wir ein neues Handy kaufen müssen, ich bin davon überzeugt, dass ähm, eine so hochinnovative Firma wie, wie Apple sehr wohl in der Lage ist, wenn wir ordnungsrechtlich sagen, bitte produziere uns ein Gerät, was fünf oder zehn Jahre hält, wo auch der Akku so lange hält, dass die uns auch so etwas produzieren könnten und dass die auch so etwas entwickeln würden. Also meine Erfahrung auch in, in Industriegeschichte und auch in Technologiegeschichte, immer da, wo ich etwas Schädliches auch untersage oder eindämme, wird Industrie, wird Wirtschaft auch einmal sehr innovativ, um Alternativen zu finden, die man stattdessen nutzen kann. Und ich glaube, auch so ein bisschen in die Richtung geht ja auch das, was du gerade als Beispiel formuliert ich würde hast.
0: Widersprechen. Ich würde dem widersprechen, okay. weil tatsächlich ich glaube, dass es nicht hilfreich wäre, das, Ordnungs-, das Herbizid ordnungsrechtlich zu verbieten. Also ich hatte jetzt gesagt, lass es uns bepreisen. Und dein Beispiel mit den Batterien, das finde ich genau passend. Das ist, glaube ich, etwas, wo Ordnungsrecht gut funktioniert. Wo man sagt, eigentlich geht das ja. Industrie will nicht. Machen wir einfach einen Einsatz, eine Einsatzregelung oder irgendwas, was auf ein DIN A4-Blatt preist und sagt, das muss jetzt zukünftig so sein. Also Ordnungsrecht hat absolut seine Bedeutung. Aber wenn man jetzt alle Herbizide verbietet, dann gibt es riesige Probleme. Also es dauert sehr lange. Es sind ja nicht die, ja nicht die Hersteller von Herbiziden in dem Fall, die an einer Stelle etwas lernen müssen, so wie du gerade beschreibst mit den Batterien. Ne? Dass die lernen müssen, wie sie ihre Wasserdichtigkeit trotz auswechselbarer Akkus machen und dass letztendlich dann alle akzeptieren, dass irgendwie das Gerät 10% schwerer ist, weil es nun mal die Vorschrift ne? Da ist Ordnungsrecht genau richtig, aber im Herbizidbereich wird das nicht gut funktionieren, weil ungeheuer viel gelernt werden muss von ungeheuer vielen LandwirtInnen. Wo kann ich es tatsächlich ersetzen? Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Herbizide in jedem Jahr, in jeder Kultur ersetzen können. Vielleicht in 30 Jahren durch den Preisdruck gibt es dann die Innovation. Da bin ich durchaus positiv. Aber wenn ich das einfach nur verbiete, dann habe ich ein Riesenproblem erzeugt. Und viele Dinge sind dann einfach nicht mehr möglich. Und ähm, das wird dann häufig im Ordnungsrecht so abgefedert, dass das Ordnungsrecht halt nicht mehr eine DIN A4 Seite lang ist, sondern 300 Seiten und 5000 Ausnahmeregelungen hat und niemand versteht es. Und wenn ein Landwirt dieses 3.300 Seiten Ding dann auf dem Tisch hat, dann sagt er also, jetzt reicht's, ich mache keine Landwirtschaft mehr, ich gebe meinen Betrieb auf, was sehr viele Landwirte leider tun.
1: Okay, habe ich verstanden, dass es da einen instrumentalen Mix gibt, wo einmal die Preislenkung und das Ordnungsrecht halt abgewogen werden müssen, an welchen Stellen man es wie einsetzt. Wenn du dich in das Jahr 2050 versetzen würdest und eine Rede einer UN-Generalsekretärin lauschen würdest, was glaubst du, würde diese Person rückblickend auf die Jahre auf die 20er, auf die 30er, auf die 40er Jahre diesen Jahrhunderts berichten. Ja, ich glaube, glaube, das ist so eine der
0: der Haupterkenntnisse von mir vielleicht, dass wir einfach, wir, wir stecken alle in unserem Leben drin und es ist fürchterlich schwer, da rauszukommen. Aber eine Methode ist tatsächlich mal zu gucken, jetzt stell dir mal vor, du bist in der Zukunft und wir haben tatsächlich eine nachhaltige Welt. Wir haben die die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, sind zwar nicht 2030 erreicht worden, aber zum Beispiel, wie du sagst, 2050. Und. Und ich glaube, dass die Menschen dann und auch du und ich dann anders als auf unsere Gegenwart gucken wollten. Also ich glaube im Jahr 2050, wenn die UN-Generalsekretärin da eine Rede hält zum Feiern des Erreichens der Nachhaltigkeitsziele, dass sie dann sowas sagen wird. Es ist schwer vorzustellen, dass das, was wir heute als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachten, damals normal war. Ja, was ist das nicht für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, den eigenen Kindern die Lebensgrundlagen zu zerstören? Das ist normal heute. Nein, das ist nicht normal. Das ist genauso wenig normal, wie es normal ist, Menschen zu versklaven. Das passiert ja immer noch, aber dass es nicht normal ist, das haben wir, glaube ich, verstanden. Und ich glaube, wir müssen diesen Schritt gehen, dass es nicht normal ist, den eigenen Kindern die Lebensgrundlagen zu zerstören oder auch Menschen in anderen Ländern die Lebensgrundlagen zu zerstören. Ich meine, das machen wir ja derzeit auch mit der Klimakrise, mit der Erderhitzung. Also in Europa gibt es Probleme, wir haben Probleme. Aber wir können für uns vielleicht sagen, ja, da brauchen wir halt mehr Klimaanlagen und so. Ne? Wir sind ja die Reichen. Aber es gibt viele Länder, Bangladesch oder das Mekong-Delta, ja, das ist äh, ein riesiges Gebiet. Das ist die Ernährungsgrundlage für viele, viele Millionen Menschen, was einfach bereits bei relativ geringen Meeresspiegelanstiegen komplett wegfällt, was nicht mehr nutzbar ist. Das ist das, was wir tun und das ist nicht normal. Das ist nicht normal, wenn das unsere direkten Nachbarn wären, Wohnung daneben und wir würden sagen, ja, also ich, ich möchte aber jetzt in, ich weiß, irgendwie in zehn Jahren kannst du nichts mehr zu essen haben, aber ich möchte trotzdem in Urlaub fliegen, das wäre nicht normal. Aber wir empfinden es als normal. Das ist unsere Normalität. Und ich glaube, da braucht man wirklich Reflexion und auch natürlich Angebote. Weil nur zu sagen, das wäre jetzt nicht gut, wenn ich, aber ich brauche, ich schaffe es gar nicht mehr. Wir brauchen Wege, wir brauchen Schritte. Aber die Schritte müssen groß genug sein. Das hatte ich ja vorher gesagt. Ne? Also das Joggen zum Zugende, das bringt nichts. Trotzdem brauchen wir Schritte. Wir können nicht irgendwie alle Däumchen drehen und sagen, irgendwann muss der Riesen... Umschwung kommen. Und meine persönliche Einschätzung, gerade zum Beispiel am Gebäudeenergiegesetz, was die Wärmeversorgung unserer Wohnungen angeht, das hat mit gewissen Ambitionen gestartet. Auch das war schon problematisch. Aber das, was jetzt am Ende sozusagen aus der Verzögerungsdiskussion zwischen den politischen Parteien herausgekommen ist, ist so weit von jeder Wirksamkeit von jeder angemessenen Wirksamkeit entfernt, dass es meiner Ansicht nach nicht akzeptabel ist. Natürlich sind es Fortschritte, aber es sind die Fortschritte des Richtung Zugende Joggens, statt sich darum zu kümmern, wie kann man das Unglück verhindern.
1: Lieber Gregor, lass mich abschließend noch ein Bild stellen und damit auch eine abschließende Frage verbinden. Wenn wir uns vorstellen, dass wir in diesem Raumschiff Erde sitzen, gemeinsam, was sind deine Tipps? für die Besatzung.
0: Ja, das ist, wir sind in einem Raumschiff Erde. Ne? Unser Planet trägt, ich hatte eben gesagt, circa 200.000 bis 300.000 Jahre gibt es Homo Sapiens. Seitdem fahren wir mit diesem Raumschiff Erde durchs Weltall. Und wenn wir das jetzt irgendwie übertragen, so Science-Fiction-mäßig jetzt mal umdenken, wir sitzen in so einer kleinen Blechbüchse, worauf müssten wir alles achten? Was wäre Normalität? Ne? Klar, wir müssen auf unsere Vorräte achten. Wir müssten vor allen Dingen auch auf Abfall achten. Ne? Was machen wir mit dem Abfall? Ne? Und in so einer kleinen Blechbüchse, da könnte man nicht viel Abfall irgendwie sagen. Ach, ist egal. Ne? sondern Das müsste alles recycelt werden. Und das müssen wir letztendlich auch machen. Wir verbrauchen die Sachen, wir verbrauchen die Rohstoffe, die konzentrierteren Rohstoffe dieses Planeten in einem ungeheuren Geschwindigkeit. Und es wird immer, immer schwieriger werden. Also das Recyceln, also echtes Recycling, also nicht so Downcycling oder pseudo sondern echtes Recycling, wo man aus einer Waschmaschine wieder eine Waschmaschine bauen kann. Das müsste im Fokus stehen. Das wird im Raumschiff im Fokus stehen. Niemand wird ein Raumschiff bauen, wo man sagt, naja, 10% Recyceln reicht doch. Und wir müssen wirklich darauf achten, was wissen wir? Ne? Eine Raumschiffbesatzung, die über viele Generationen in einer kleinen Blechbüchse fliegt. Eine der wichtigsten Sachen wäre dort die Ausbildung der Besatzung, wirklich darauf zu achten, dass die nachkommende Generation dieses Raumschiff auch steuern kann.
1: Gregor, vielen herzlichen Dank für dieses sehr spannende Gespräch und ich bin froh, dass wir beide Teil dieser Besatzung Raumschiff Erde sind. Alles Gute, bis ganz bald. Vielen Dank.
0: Der Moment der Wahrheit mit Michael
1: Pachmeier und
0: Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.